0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast Futuro ao Pormenor. Futuro ao Pormenor. Estavas ansioso por saber qual era a próxima área que eu ia explorar? Ora bem, neste episódio vamos ter uma mudança um pouco radical, vamos sair de humanidades e entrar numa área, digamos, mais científica. A área que vamos analisar ao pormenor neste episódio é engenharia. A minha companhia para conversar comigo sobre esta área é a Matilde Reis, que está neste momento a terminar a licenciatura em engenharia física e tecnológica, no técnico, mas também já esteve em engenharia eletrotécnica e de computadores. Desde que me lembro que a Matilde sempre foi uma pessoa super inteligente, com as melhores notas e também uma pessoa que... Que adora números e raciocínio matemático e por isso não a imaginava a seguir outra área. Olá, Matilde, seja bem vindo ao meu podcast. Obrigada pela tua disponibilidade para falar comigo sobre a tua área, a engenharia. Ora bem, começando então pelo início, como é que tu soubeste que querias seguir engenharia? <risos> Olá, Inês, antes mais, e obrigada pelo convite. Uh, como é que eu soube que queria ir para a engenharia? Uh,
1: portanto, eu sempre gostei muito de matemática e físico-química. No décimo assim, primeiro ano comecei a uh, a gostar ainda mais da parte de, de física, um, e pronto, e depois também no décimo primeiro ano comecei a pensar mais pelo espaço, então andei a, andei a pesquisar cursos, basicamente, uh, mas sempre adiei um bocadinho a decisão, e foi no décimo segundo ano que uh, comecei a ver com mais calma, pensei em engenharia aeroespacial, mas não era bem aquilo, porque uh, o nome é um bocadinho diferente do que, aquilo que o curso é realmente, e depois também, estava a pesquisar no, no Google e pus literalmente uh, Astrofísica e encontrei uh, Engenharia Física Tecnológica, que é o meu curso agora.
0: Por acaso tem piada, porque tu disseste logo que gostavas de matemática e eu na introdução sobre ti disse mesmo tipo Ah, eu desde que conheço a Matilde é uma pessoa que adora números e raciocínio matemático, por isso eu não imaginava noutra área. <risos> é bem isso. E como é não, que... é verdade, é verdade. E como é que foi a decisão de ir para, esta, ir para esta área no ensino superior? Tipo, quando é que tu tomaste mesmo a decisão? Foi literalmente duas semanas antes de me candidatar à faculdade,
1: uh, porque lá está, foi no meu décimo ano, no início comecei a, a pensar em aeroespacial, uh, mas depois com a pesquisa mais a sério percebi que não era bem aquilo, e foi literalmente duas semanas antes da candidatura à faculdade, eu estava super em pânico, com... eu não sabia bem o que é que eu queria. E então foi, foi isso, eu pesquisei literalmente a astrofísica no, no Google e encontrei assim cursos de astronomia no Porto, lembro-me perfeitamente, mas não era a astronomia que eu queria. E então, pronto, eu engenharia física tecnológica, que eu não fazia ideia que, que, que existia, um, só existe no técnico, penso eu, e, e foi
0: literalmente assim, foi com,
1: foi com muita pesquisa. Imagina,
0: tu foste com alguém do curso na altura para, ter, para tomares a tua decisão. É que eu, no meu caso, ainda no episódio passado disse isso, que eu atirei-me boé de cabeça, tipo, eu, não, eu literalmente não falei com ninguém de que estava em jornalismo, né? e fui só, fui só, ver o que é que era. No teu caso, tu, tu tiveste algum tipo de testemunho do técnico ou assim? Não, eu não conhecia ninguém uh, que estivesse no curso. Uh, eu falei, foi com
1: um, um amigo de uma amiga minha, que ele também queria ter ido a em física e tecnológica, mas que acabou por não entrar. Uh, foi para a Engenharia Eletrotécnica que eu, em que eu também, tive, também, também estive e ele falou um bocadinho do, de ambos os cursos, neste caso e falou mais de Física Tecnológica uh, mas não tive assim nada de, nenhum inside view porque mesmo nas feiras de, de cursos que existem no 12 do ano deves conhecer também eu falava era sempre de Engenharia Aeroespacial eu nunca
0: falei de Engenharia Física Tecnológica porque foi mesmo um bocadinho na última hora portanto, mas imagina, não, não muito tive
1: muito, muito feedback
0: Como é que tu soubeste que aeroespacial não tinha tinha a ver com... Porque imagina, lá está, eu acho que as pessoas quando pensam em aeroespacial pensam muito tipo, o espaço, ser astronauta e tudo mais. Como é que tu te percebeste que não era bem isso? Exato, o que eu pensava era mesmo isso, é que tu
1: ouves o nome aeroespacial, é tipo, ah ok, vais para o espaço, vais estudar astros, planetas, tudo, tudo e mais alguma coisa. Um, e, e foi, foi mesmo a falar com as pessoas, mas foi mais quando dizia as cadeiras do curso, porque as cadeiras do curso, que dá para ver mesmo no site do técnico, um, vês, vês que é assim mais mecânica e mais a parte da engenharia, não havia tantas cadeiras de física mais teórica e estudo do espaço e astrofísica uh, como eu pensava que havia, pronto. E essas cadeiras existem no meu curso. Uh, mas pronto, já, agora já percebi que é demasiado teórico se
0: calhar e, portanto, Sim, porque na verdade é o que estavas a dizer pelo menos em Lisboa não há nenhuma assim, nenhuma área se tu queres imagina que tu queres ser astronauta, tipo é o teu sonho imagina, segues o quê? Não há assim um um, um curso super direto para para essa profissão?
1: Não, 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 não há não há de todo, os astronautas sabem muito de de muita coisa mas mas lá está, tu não tens um curso para ser astronauta normalmente são mais parte da engenharia, portanto sabem, sabem tudo um pouco, mas depois tens todos os testes que eles fazem também e depois a parte de física e tudo mais uh, mas geralmente está relacionado com estas áreas matemáticas e físicas e assim.
0: Claro. E agora tocando num ponto que é a média porque acho que toda a gente se assustou um bocadinho com as médias para ir para a engenharia neste caso essencialmente no técnico uh, foi para ti difícil atingir a média suficiente para ingressares na área? Podes dizer qual é a média também que tu precisas? Assim, pronto, as médias têm vindo a subir, então, nas engenharias... eh, Engenharia
1: Aeroespacial e Engenharia Física Tecnológica têm têm estado
0: ridiculamente
1: altas. Acho mesmo que é demasiado alto, mas claro que são são cursos exigentes e e pronto, não. Mas a média no meu ano foi de Engenharia Física Tecnológica, foi 187. E pronto, depois eu não não entrei logo à primeira, mas, mas lá está. O que, no meu caso, não não foi, claro que existe trabalho, claro que existe muito, muito estudo e esforço e foco, mas para mim o que foi mais complicado foi mesmo a fase de transição do, do básico para o secundário, portanto, no décimo ano foi, eu estudava, claro, se calhar não estudava tanto como depois estudei no décimo primeiro e décimo segundo, porque foi quando eu comecei a perceber que tinha de subir a média para, para ir para, para uma engenharia, porque lá está, como eu nunca soube qual era, que era o curso, eu não sabia bem qual é que era a média que eu queria, portanto o meu objetivo era ter o máximo que conseguisse para depois estar à vontade nas escolhas do curso. No décimo assim, ano foi aquela fase de adaptação e aí é que eu senti mais dificuldades, foi mesmo, porque acho bastante diferente, as matemáticas mudam bastante, um, físico química também, tinha também professores que não... Não, <risos> não colaboravam. muito, exato, não colaboravam muito. Mas depois, já está, no primeiro, décimo segundo, tive nós professores, também me esforcei mais e eu gostava realmente, eu adorava matemática, eu adorava fisico-química e biologia também, sempre gostei bastante. Portanto, quando tu gostas é, é mais fácil atingir os resultados que, que pretendes.
0: Por acaso eu estava a pensar naquilo que estavas a dizer de, imagina que tu não sabes a área que queres seguir e no final do décimo segundo, é, isso é uma coisa super complicada, no final do décimo segundo pensas, alguém na área de ciências pensa, ah, eu quero engenharia. Mas já não há nada a fazer porque é uma, ou, ou tu, de facto, desde o décimo ano tiveste aquela dedicação e sempre quiseste ter a média, mesmo lá no, no média mais alta que conseguisses, ou então não havia volta a dar porque é, é, uma, é uma daquelas áreas, principalmente no técnico que é conhecida por ser uma, tipo, a melhor faculdade para, a, para a engenharia, já não, já não dá, já não consegues. No teu caso tiveste sorte porque, pronto... Foste para outra engenharia e depois conseguiste mudar, mas, pronto, na maioria, do, na maioria dos casos, nem sequer em nenhuma engenharia do técnico consegue entrar. E eu também ia-te perguntar, que é que tu achas que no técnico as médias de engenharia são tão superiores a outras faculdades? Tipo, o que é que, o que, é que distingue o técnico nesse sentido?
1: Bem, como já disse, eu acho que, claro, o técnico é uma, é uma excelente faculdade e, por isso mesmo, as médias não são altas só, só porque sim. Tens a a reputação que conta sempre sempre bastante, é uma uma faculdade já já antiga e passaram por lá grandes figuras que que agora vês na na televisão, portanto, figuras públicas também. E eu eu acho que o técnico tem tem esta média e tem tem esta reputação porque é, de facto, bastante exigente. Comparando com com outras faculdades, do que eu sei também de pessoas que falam comigo, as engenharias são mais não é tão, não é tanto aplicar a engenharia e fazer as coisas, é mais tu perceberes a teoria por trás da, da coisa toda. Ou seja, por exemplo, no meu curso, que é a Engenharia Física e Tecnológica, tem essa parte da engenharia, mas é bastante teórica, é mesmo bastante teórica e as matemáticas, ou seja, álgebras, cálculos, é, é, é mesmo complicado entender porque lá está, não temos muita componente prática. Claro que há outros cursos no técnico, que também tem a parte mais prática, uh, engenharia eletrotécnica e de computadores, tem bastante laboratórios, mas no geral, e vez mais nas matemáticas que existem todos os cursos de engenharia, em todas as faculdades, vês essa diferença porque nós focamos mais na, na teoria e perceber mesmo aquilo e na demonstração do porque é que é aquilo, uh, em vez de estar a aplicar diretamente, e às vezes também sinto um bocadinho de falta disso, de aplicar diretamente, porque os engenheiros querem também
0: meter as mãos na massa e, e trabalhar. Achas que isso é uma coisa que também acaba por distinguir o técnico e as pessoas que são lá formadas, tipo, essa parte de terem mais teoria leva a que depois, a nível do mercado de trabalho, uh, também sejam mais experientes e saibam mais sobre a área? Achas que isso é algo que também leva a que as médias sejam, sejam tão, 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 tão superiores, não é? Sim, é mesmo porque tu ao aprenderes a
1: teoria, claro que é sempre importante tu saberes fazer as coisas e, e experimentar mas isso tu podes sempre num estágio e vais aprendendo no mercado ah. de trabalho. Ou seja, nós já temos uma formação teórica mais coesa e, e pronto, mais alargada, conseguimos facilmente adaptar-nos a, a várias situações que nos deparamos e lembras-te, ah, já falei disto, e pronto, e depois estudas, e sabes também é, estamos, estamos sempre a estudar. E, e o o, que o técnico dá muito é, é a resiliência e a persistência, e o não desistir, se não compreendemos bem aquilo, Uh, e, portanto, claro, claro que acaba também por ser bastante mais desafiante e, por isso, leva naturalmente a que as médias também sejam, sejam mais superiores, mas também tem muito a ver com, com a reputação que tem e, e tem excelentes professores, claro que há pessoas e professores, mas tens lá figuras bastante conhecidas no mundo da, da física, da matemática, da engenharia e, pronto, acaba, acaba por haver uma exigência diferente.
0: Sim, sem dúvida que eu acho que as médias estão muito relacionadas com o prestígio da faculdade e não propriamente se é o melhor sítio para tu tudo formares ou, ou não. Acho que tem muito, muito, muito a ver com o prestígio sempre. Uh, e achas uhum. que... Eu, eu ia-te fazer uma pergunta que era uh, que capacidades é que esta área te traz que outras não trazem? Ou seja, para ser uma área que tem médias tão elevadas, acho que as pessoas acabam um, um bocadinho por achar que é uma área que, que te dá mais capacidades ou... Uh, vais ser uma pessoa mais inteligente no futuro, não sei. Que capacidades é que tu achas que esta área vai trazer que outras não trazem, por exemplo, na área de ciências ou noutras áreas também de humanidades, ou seja, o que for? Esta
1: área, como é muito abrangente, tu, lá está mesmo, estejas numa engenharia mais específica, aprendes sempre tudo um pouco. E o que é muito importante na, na engenharia, principalmente no técnico, é que tu aprendes, aprendes a desenrascar basicamente. Tu desenrascas-te porque dão-te uma coisa, não tens assim tanta informação sobre isso, e pesquisas, e vais perguntar, e vais não sei o que e vais a mil um sites, a mil livros diferentes, e ganhas muito essa capacidade do, ok, não tenho a informação que preciso, então vou pesquisar a informação e vou tentar resolver este problema. É muito também uh, problem solving, portanto, o, o, resolveres os problemas por ti e não, não ter as respostas todas a priori, uh, dá-te muito essa capacidade de tu adaptar-te a realidades diferentes e e, e lá está, a engenharia é tão abrangente. Tu, volta e meia, vês também uh, figuras políticas conhecidas e assim, que estão a fazer uma certa coisa e depois vês que são, tiraram a engenharia e que nem tem nada a ver com o que fazem, mas lá está, dá-te essa capacidade também de, de pensar sobre as coisas e, e resolver de por onde der, logicamente
0: Porque, por acaso, eu ia dizer uma coisa que eu sinto, que é muitas vezes as pessoas que estão em ciências no secundário não sabem para onde é que vão vão para uma engenharia qualquer, percebes? Não sei se isto é só a sensação uhum. que eu tenho, mas achas que isso é correto? Tipo, se tu não se estás meio perdido, vai para uma engenharia porque vais acabar por saber um pouco de tudo e vai-te dar jeito para o futuro? Concordas com esse, com esse tipo de raciocínio? Sim, eu concordo com esse raciocínio no sentido de, lá está, como é uma área tão abrangente,
1: mesmo estando numa engenharia, podes, podes acabar por fazer coisas diferentes, não necessariamente relacionadas com, com a engenharia, mas o, o que... O que eu vejo muito acontecer em engenharia é que às vezes as pessoas vão para engenharia não por ser uma área abrangente, mas por ter uma boa média e por, ah, pronto, estou num curso com com uma boa média, portanto, sou reconhecido ou assim, eu acho que isso isso é um erro, porque principalmente agora nas engenharias que estão na moda, que é a engenharia aeroespacial principalmente, às vezes as pessoas não sabem bem o que é que querem, acabam por ir para um sítio que tem uma média bastante boa e portanto tem aquele prestígio, mas eu não... Uh, lá está, é uma área boa porque é abrangente mas não se deve ir só, porque, só por causa da média Pronto. mas acho que sim, acho que se fores para uma engenharia porque não sabes bem o que é que queres acho que faz, faz todo o sentido
0: então imagina uma pessoa que está na 12 e que está assim meio perdida e está a pensar em ir para a engenharia só porque sim, qual era o conselho que darias a essa pessoa em termos de pesquisar melhor, ver qual é a engenharia melhor para ela Imagina, tipo, se pudesse dar um conselho a essa pessoa, se você quisesse atirar o pensário. Primeiro, há que gostar bastante
1: de, de matemática, principalmente. Matemática e o raciocínio, porque nós não. É, tu não tens conceitos para decorar e para debitar nos testes, não. Tu aprendes uma coisa em casa e, e chegas ao teste com um problema que tu nunca viste na vida. Claro que há sempre problemas que reconheces de algum lado e que tu nunca viste na vida, e portanto é adaptar o conhecimento que tu aprendeste antes. e e resolver o problema e assim portanto eu acho que é preciso gostar bastante de matemática e de de física também e não ser só ler e decorar e e debitar num num teste agora lá está acho que é bastante importante informar-nos sobre as coisas, mas também percebo que é melhor falar com alguém que esteja efetivamente na na engenharia do que ver as cadeiras tu vês as cadeiras e vês um nome que parece super giro e lês um bocadinho sobre a cadeira e uau, mas depois não tem nada a ver. Isso acontece bastante. Portanto, o melhor conselho que eu posso dar para alguém que está mais ou menos indeciso e que ok gosta de matemática e física alquímica, portanto, se calhar, engenharia é uma boa área. Mas o melhor conselho que eu posso dar é mesmo falar com pessoas que estão na área para perceber o que é que, uh, o que, é, que é mesmo umas coisas. Por exemplo, o técnico também uh, faz várias sessões de esclarecimento e, portanto, eu acho que Melhor do que pesquisar na internet e mesmo falar com com pessoas que estão estão no meio. E
0: estavas a falar de que, pronto, uma coisa que acontece a todos, que é olhar para cadeiras e achas que vai ser incrível e depois não é. E isto tem muito a ver com a questão da expectativa versus realidade. Quais é que eram as tuas expectativas para esta área? O que é que tu esperavas encontrar ao longo da licenciatura? Sendo que tu depois trocaste a área, podes também falar um bocadinho sobre isso.
1: Pronto, eu entrei em engenharia eletrotécnica e de computadores, porque era a minha segunda opção. não era de toda a engenharia ou seja, a minha primeira opção era engenharia física tecnológica, eu tinha engenharias no meio que me interessavam mais mas eu eu pus a segunda opção como engenharia eletrotécnica porque era a mais parecida para depois mudar de curso em termos de de cadeiras e assim. Engenharia eletrotécnica não consegui criar muitas expectativas porque o meu foco era, bem, eu vou fazer este ano e vou tentar tirar as as melhores notas possíveis para depois mudar de curso, porque conta sempre a média, pronto para depois mudar de curso, portanto Acho que aí não, não tinha grandes expectativas. Em relação à física tecnológica, pronto, isso sim, em termos de expectativas. Eu pensava que ia ser mais interessante no sentido de que, como eu disse, eu gosto de matemática e gosto de física, mas também gosto muito de aprender no geral. E estava à espera que fosse mais a ver com, com o espaço ou que também tenhas aquela componente de estar a perceber conceitos e aplicar e mais também Lá, um bocadinho virado para, para a biologia e, portanto, aplicar isso tudo no espaço. Aqui, o que eu me apercebi, né? na realidade, é que pelo menos na licenciatura é sempre muito matemática e física e matemática e física e depois torna-se um bocadinho uh, para quem gosta 100% disto, claro, acho que faz todo o sentido, mas uh, e depois também não ajuda o facto do curso ser, ser bastante puxado, então eu como me apercebi que gosto disto, mas não gosto assim tanto para Uh, para estar super motivada sempre uh, claro que pronto as expectativas foram um bocadinho demasiado altas se calhar para, para o tipo de curso que é mas também lá está eu também não, não falei muito sobre o que é que o que é que curso seria antes de, antes de entrar porque não conhecia muita gente mas acho que é preciso gostar mesmo bastante matemática e física e, e estar mesmo disposto a muita, muita teoria e, e pouca prática na verdade pouca engenharia
0: Relacionando com isso, o que é que tu achas que uma pessoa precisa para sobreviver a essa área no ensino superior? Talvez a facto que é preciso gostar mesmo mesmo de física e gostar de matemática e teoria, mas para além disso, o que é que uma pessoa precisa de ter? Uh, tipo, no seu dia-a-dia, o que é que precisa de, de ir já mentalizada? É muito importante
1: o, o conhecer pessoas e trabalhar em equipa no sentido de, e falo do meu curso, e falo de todos os cursos no técnico no geral, uh, o curso não se faz sozinho. E não estou a dizer isto que não é suposto copiados, não é isso. Mas é muito importante, nós temos a mentalidade de que é impossível sabermos tudo, é impossível percebermos tudo à primeira e, portanto, estamos a estudar na faculdade e se tu conheceres as pessoas, em vez de estares duas horas é a tentar perceber uma coisa que não percebe por nada este mundo, o, o teres amigos que te possam ajudar nessa área, vais ao amigo, perguntas e eles conhecem-te e tudo bem e, e ninguém... Julga ninguém por ser mais ou menos inteligente ou por não perceber aquilo e perceber outras coisas. Não, eu acho que é muito importante o, o gostar da área, claro, mas uma vez que estamos na área, é, é também saber pedir ajuda e saber dar essa parte fraca de ir. não estou a perceber, vamos ajudar e também ajudar os outros, claro, porque se pedimos ajuda, também temos de dar, de dar ajuda de volta. Isso é bastante importante. E também é bastante importante é, não ficar demasiado apescado com isto, que acontece muito é, que às vezes as coisas são tão complicadas e temos tanta coisa para fazer que depois vivemos para isto. E por isso é que eu acho bastante importante ter atividades, nem que seja envolver-se no, no associativismo, portanto, associação de estudantes ou algum núcleo no técnico, o, o técnico tem mil e uma coisas a acontecer sempre ao mesmo tempo, então quando era presencial era incrível, porque era o pavilhão principal estava sempre com uma exposição, sempre com... Com algo diferente e, é, e é, lá está envolvemo-nos em coisas fora do curso porque acabamos por ficar também mais motivados e, e estamos mais ocupados com outras coisas e não ficamos obcecados nem ou seja, há, acho que há menos frustração se, se tivermos coisas fora do curso acho, acho isso bastante importante
0: E Fã disso fora do curso, tu fazes parte da associação de estudantes e pronto gostas muito de estar lá Uh, achas que isso então, foi, acabou por ser um, um escape ao curso ou uma forma de não te sentir tão frustrada e também achas que, por exemplo, há bocadinho que estavas a falar que, por exemplo, o técnico não tinha muita parte prática de engenharia achas que ao estar na Associação de Estudantes acaba, acabas por compensar isso de certa forma de teres essa, essa prática não propriamente em engenharia, mas teres alguma prática no teu dia-a-dia Sim, acho uh, pronto, falando da Associação de Estudantes uh, foi,
1: foi literalmente um, um escape ao curso no primeiro ano foi porque estava, estava chateada por não estar no curso em que eu queria uh, e depois uh, ganhei o gosto claro e, e continuei. Agora a questão do terceiro ano também é muito importante para mim ter a associação de estudantes porque escapa um bocadinho ao meu curso que fica tão exigente e fica tão às vezes um bocadinho, um bocadinho saturante pronto, e então funciona sempre como um, como um escape, claro. E eu acho que não é tanto em termos práticos de engenharia porque tu Tu consegues ter prática de, de coisas de engenharia com vários projetos e, e estágios e assim. Uh, eu acho que é importante é que tu desenvolves outras capacidades que o técnico necessariamente não te dá, ou seja, uh, o, o falar em público, é mais soft skills, eu acho que é mais isso. O falar em público, tu desenrascares-te noutras áreas que não, uh, diretamente relacionado com, com resolver problemas e assim de matemática e de física. Portanto, ganhas muitas skills nesse sentido. Por exemplo, eu estou na equipa de relações empresariais e eu tenho contacto com empresas e falo e tenho reuniões, coisas que eu não não teria se estivesse apenas no curso. Ou seja, dá-te muitas mais aptidões e, e claro, funciona sempre como um escape ao, ao curso para não ficar tão saturada
0: de estar sempre a estudar e assim. Sim, para uma pessoa que está tão habituada a raciocínio matemático todos os dias, às vezes também digo, eu sabe bem ter acesso a esse tipo de prática e de skills, tipo comunicar com os os outros, fazer essa ligação com as empresas, isso acaba por ser importante. Achas que então o teu conselho seria para uma pessoa que, essencialmente, para a engenharia, envolver-se em associações de estudantes é algo mesmo fundamental? Achas que, ou seja, olhando para as pessoas que estão na tua associação de estudantes, achas que isso, para todas elas, acabou por ser um escape e acabou por as ajudar nesse sentido? Sim, sim, sem dúvida, porque mesmo muita
1: gente que está na Associação de Estudantes é, é na associação que se percebe o que é que gosta realmente, porque muita gente que está em engenharia acaba por gostar bastante de gestão, da economia, da área da consultoria, é, por estar na Associação de Estudantes, porque tu tens outra realidade, tens outra realidade e, e também convives com pessoas de, de outros cursos, de outros cursos diferentes, Uh, ou não, claro, mas tu acabas por ter outras realidades e às vezes é isso que te ajuda a perceber o que é que és mesmo para o futuro porque tu estás a fazer coisas na vida real uhum. não sei se me estou a fazer entender, tu estás efetivamente a, a falar com pessoas a marcar isto e aquilo, enquanto que tu no curso estás a estudar claro que podes sempre fazer estágios e uh, academias de verão e assim e, e também acho que no terceiro ano é o ideal para, para se começar a fazer mas até lá tu não tens muito intenso contacto e portanto quanto mais cedo começares a descobrir o que é que existe, melhor
0: e uma coisa que tem piada é que a Associação dos Estantes do Técnico é, uma pelo que eu vejo, uma das maiores, ou que se dedica mais e tem mais trabalho. Achas que isso também pode estar relacionado com o facto de as pessoas de engenharia, uh, sei lá, não estarem 100% certas, muitas vezes porque, como estávamos a falar há pouco, uh, estão em ciências e, ah, não sei se quer bem, talvez vá para a engenharia. Como não estão 100% certas de que é aquilo que gostam, uh, se calhar é mesmo por isso que depois... Uh, se vão juntar à Associação de Estudantes para perceber se de facto, porque por não ser, lá está, eu acho que os cursos de engenharia e técnica até são específicos, mas cá não é muito tão específico quanto, por exemplo, uma pessoa seguir tipo jornalismo, é aquilo e pronto, percebes? E, e engenharia é algo que é muito mais abrangente e achas que também é por isso que as pessoas se juntam a estas coisas e se dedicam tanto a estas coisas como à Associação de Estudantes para perceber aquilo que realmente, que realmente querem fazer quando saírem do curso? Sim, nós realmente fazemos bastante
1: bastante coisas e e somos das maiores associações de estudantes do país, mas também é porque o técnico é uma faculdade com 11 mil estudantes, portanto temos de ter isso em conta também e a associação já existe há imenso tempo e desde 1911, portanto já vem desde desde há muito e já temos muita história e assim. O que eu acho que acontece é que as pessoas também quererem ir para a associação e dedicarem-se tanto à associação é mesmo, além do facto de as pessoas sabem que, que é sempre divertido e fazes coisas diferentes é, é também porque as pessoas tentam a não ser que tu gostes mesmo mesmo, mesmo bastante do curso que é raro, as pessoas tentam sempre escapar um bocadinho a essa vida que é estamos a estudar, porque o técnico consegue consegue-te absorver muito porque chegas a uma altura em que tens tanta coisa para fazer e que se tu não tens uma atividade assim todo o teu tempo vai ser consumido com o estudo e com, e com tu estares pronto, sempre focado. então agora que estamos em casa, sempre estar aqui não não por estar sempre a estudar portanto eu acho que, que o, a, a Associação também tem esta dimensão uh, e tem tantas pessoas envolvidas porque os alunos no geral pretendem fazer coisas que, que, lhes deem, que lhes deem outras capacidades e que lhes permitam fugir um bocado
0: àquilo que é, que é o técnico E isto também está muito relacionado com o o stress dos alunos, porque, pronto, com tanta teoria e estudo e tantas coisas ao mesmo tempo, é inevitável haver um nível de stress que já há noutros cursos. Então, em engenharia, eu, pelas pessoas que conheço, vejo que é é totalmente diferente e muito puxado. E eu ia-te perguntar, achas que as pessoas têm uma ideia errada de engenharia e principalmente do técnico? Por exemplo, têm aquela ideia pré-concebida de que são todos super stressados para além de super cromos e inteligentes, mas super estressados, <risos> até aquelas histórias de suicídios no técnico e tudo isso, tu achas que isto corresponde mesmo à realidade, que de facto é, é um stress que nem, nem se consegue explicar? Não, 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 eu acho que lá está, eu própria antes de entrar no
1: técnico também tinha essa ideia, e eu acho que essa ideia continua a ser por aí, que claro que o técnico é exigente, claro, que também é uma boa faculdade, Uh, dá-te uma boa preparação mesmo que seja preparação mais teórica pá, vais para o mercado de trabalho com, com competências que tu dificilmente arranjas uh, nas faculdades de engenharia uh, agora há, também há muito o, uh, a ideia de que as pessoas no técnico são todas cromas e portanto ninguém se ajuda são todos egoístas, não? isso não acontece claro que há pessoas assim, tal como acontece no secundário mas uh, e também depende de curso para curso portanto Uh, depende sempre também os cursos e o tipo de pessoas que, que lá estão, mas no geral, e pelo que eu vejo, as pessoas ajudam-se entre si. Portanto, não há. Claro que há uma competição, sempre competição saudável, e claro que há pessoas que, que não ajudam e que são egoístas e que dizem que não têm isto, mas têm, e assim. Mas no geral, pelo que eu vejo, as pessoas ajudam-se entre si. Portanto, claro que há stress, claro que nos momentos de mais, de mais trabalho é sempre mais complicado, mas toda a gente tem mesmo esta ideia ou quase toda a gente tem mesmo esta ideia de que o curso não se faz sozinho portanto, há sempre, por mais puxado que seja e é, é verdade há sempre entre ajuda e mesmo que seja um grupo pequenino não precisas de ter imensos amigos eu fiz bastantes amigos em engenharia eletrotécnica e de computadores e portanto tínhamos aquele grupinho de estudo e assim que que continua quando mudei de curso já foi um bocadinho mais difícil fazer amigos porque também mudei a meio mas lá está mesmo não conhecendo bem, bem as pessoas eu sei que posso sempre perguntar coisas que não, que não me vão julgar, é, isto claro que estou a falar num, num panorama geral, mas, mas lá está, há, claro que há crónicas no técnico, claro que há pessoas estressadas, eu sou uma pessoa estressada, normal, mas é, há, uma, há uma ideia muito errada e muito exagerada daquilo que é o
0: ambiente do técnico, não é,
1: não é o que as pessoas dizem.
0: Então, achas que o stress e esta gestão do tempo, mesmo para pessoas que já são naturalmente stressadas ou que têm mil atividades e não têm tempo para gerir o tempo, achas que conseguem ultrapassar isto durante o curso? Conseguem gerir todo este stress? É algo que se vai aprendendo ou não? Depende muito da pessoa.
1: Há pessoas que têm... Que o facto de terem muitas atividades, conseguem fazer caixinhas e... e... E estás a perceber? Organizam-se mais facilmente porque daqui, aqui tem isto, daqui, aqui tem isto. Há pessoas que, se calhar, com poucas atividades, são super desorganizadas. Para alguém que, se calhar, vem do secundário e é uma pessoa desorganizada e assim, pode, com depois, a carga de trabalho aumenta e e pode arranjar mecanismos para, para se orientar melhor e para gerir melhor o tempo e assim, mas o técnico não te ensina propriamente a gerir o tempo é muito autónomo e tu claro. tu vais aprendendo e também vais escolhendo, escolhendo as tuas prioridades claro. mas eu acho que é sempre bastante importante há muita gente que tem imensas atividades no secundário e organiza é super bem, para chegar à faculdade e, e porque também, por exemplo, antes pessoas que conseguiam tirar boas notas e nunca se esforçaram muito chegam à faculdade e veem que não é bem assim e que agora têm de esforçar mais e acabam por desistir de todas as atividades eu acho que isso, isso não é nada saudável Uh, e por isso, é tão, se calhar, desistir de algumas atividades, ficar sempre com uma ou duas, mas essa gestão de tempo acho que é uma coisa natural, mas que lá está, nem toda a gente con- consegue, não, não vou mentir, às vezes é, é demasiado e há que fazer escolhas, claro.
0: Sim, e temos a ver também, que estávamos a dizer há pouco, desta ideia que há do técnico que... Não, pelo que está a dizer, não é tanto assim que é olhar para, para a engenharia e para estas áreas com, como se fosse tipo um bicho de sete cabeças de género eu não vou ter tempo para nada não vou, acho que é tudo uma questão também de... e falo por mim eu, eu que estou habituada a algo que não tem tanta teoria, olho para esses cursos e fica, eu não ia aguentar, eu não ia conseguir claro que se tem mesmo de, de gostar da área para, para conseguir ter essa motivação um, mas acho que isso da gestão do tempo, mesmo que já seja uma pessoa estressada no 12º ano e que se pensa, ah, eu não vou conseguir acho que é tudo uma questão de de hábito e de conseguirmos também organizar-nos e e depois também, não sei, diz-me tu que essas coisas de estar na Associação de Estudantes e assim também te faz sentir mais, sei lá, com a cabeça mais arejada menos estressada, tipo sair um bocadinho do curso, essas coisas também acabam por por ajudar, ou não? Sim, isso depende um bocadinho, porque é, é
1: diferente, ou seja... Claro que uh, tens o stress do curso, mas não vou mentir, a associação de estudantes também, também traz stress. Claro que é um stress diferente, é verdade. Então, se tu estás à frente de uma equipa, é sempre diferente. Uh, lá está, tens, tu fazes o que, ou seja, tu podes ser colaborador da associação em que estás mais a ajudar, podes ser coordenador em que estás à frente de uma equipa e, portanto, e depois pronto, temos a presidência, mas em termos como coordenador. Uh, é, lá está, tens o stress <risos> e, e pronto, isso, isso não desaparece, mas lá está tu podes estar a stressar com uma coisa diferente e neste caso tem a ver com, com o associativismo e, mas abstrais-te também um bocadinho do curso e do stress do ah, curso ou seja, é em vez de de ter, ter só o stress do curso isto.
0: Não, eu ia dizer inevitavelmente uma pessoa que uh, por exemplo, acho que é um pouco inevitável que de, na área de engenharia vá haver mais stress porque é mais matéria, é mais teoria, tu não, não sabes como, como organizar o teu estudo, tipo, fica muita coisa acumulada, pelo menos eu vejo, vejo isso de, de, de ti e das pessoas da tua engenharia que começa a ficar <risos> muito acumulada e tens todos os dias tirar tempo para catch-up, estás a ver? E, Sim. E, e, por exemplo, em outras áreas não é bem assim, como por exemplo na minha, que é tudo mais prático, não há essa matéria, não há esse peso, uh, nesse sentido. Qual é, o, qual é o conselho que tu darias a uma pessoa que esteja a pensar eu não vou aguentar, eu sou super estressada, uh, ou até uma pessoa que esteja agora mesmo na área e esteja cheia de stress e não esteja a conseguir conciliar, qual é o grande conselho que tu, que tu darias para conseguir suportar isso e ultrapassar?
1: Eu própria também ainda estou a aprender a lidar um bocadinho com, com esse stress todo, mas o que eu me tenho vindo a perceber é eu acho que é, é ter aquele pensamento de que e isto pode parecer até um bocadinho clichê mas é aquele pensamento de que tudo se faz e há muito aquela ideia de que uh, tens de fazer o curso, neste caso uma curso é de 5 anos, é mais integrado, mas que tens de fazer o curso em 5 anos e claro que uh, eu quero e toda a gente quer fazer o curso em 5 anos, mas às vezes o muito estresse que existe é porque se calhar acho que é uma cadeira, ah, se calhar não vou conseguir fazer... Fazer aquele teste, ir aquele teste, não sei o quê, e é pensar de que já não há é mal nenhum em demorar mais tempo a fazer o curso ou fazer uma pausa se for preciso, porque então nestes dias, a saúde mental é, é o mais importante e, e tem vindo a ser falado e cada vez mais, e acho isso mesmo, mesmo importante, e mesmo no técnico de acompanhamento, e assim se precisares. E, portanto, eu acho que acima de tudo, e para gerir o, o stress, é pensar que tudo se faz. Se for em termos de curso, se não consegues fazer em 5 anos, fazes em 6. Em licenciaturas, se não consegues fazer em 3, fazes em 4. Mas é também, lá está, não é deixar que este pensamento também um, seja sempre que fiques assim, demasiado descontraído. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que é pensar que tudo se faz e com calma e que não vale a pena panicar, porque às vezes o, o stress só te bloqueia e depois, em vez de fazeres aquilo que tinhas para fazer e consegues fechar nesse dia em desse dia, estiveste uh, a se expressar e por por não fazer nada. Claro que é um bocadinho um bocado inevitável. Por isso é que eu estou a dizer, é, é ter aquele paciência de que tudo se faz e cada um tem o seu ritmo, não temos de nos comparar aos outros, porque há pessoas que têm 40 atividades e fazem tudo bem e conseguem se organizar e há pessoas que têm 20 atividades e que não se conseguem organizar tão bem. Não há mal nenhum. E claro que há, há muita gente no, uh, no técnico e, e no geral muito inteligente e não sei o quê, mas é olhar para nós e e perceber o nosso ritmo, põe-nos em em primeiro lugar, ou seja, pensar no que é é melhor para nós e e lá está, eu acho que lidar com o stress passa muito por fazer as coisas ao teu ritmo, de uma maneira saudável, não te comparares com os outros e pensar que lá está, tudo, tudo se resolve eventualmente, com calma e não é preciso estar a panicar com... Uh, com coisas que vão acontecendo, mas claro que isto também uh, vale o que vale e cada um tem, tem o seu mecanismo. Mas o que resulta melhor para mim é mesmo ter este pensamento que, tipo que tudo se faz eventualmente e vai ficar feito.
0: Exato, e o que disseste é super importante de a não ter aquela pressão de ter de acabar o curso, neste caso a licenciatura, pronto, no teu caso seja mestrado integral dos cinco em cinco anos, uh, porque de facto acho que é uma mentalidade que se tem de começar a ter. Uh, por exemplo, no meu curso em específico em jornalismo, é um bocadinho impensável uh, tu passares os três anos porque é fácil se dedicares um bocadinho, agora não vamos comparar com áreas como, como a tua, como a engenharia em que se tem de normalizar mais isso porque às vezes é, é, é mesmo inconciliável e fazer tudo ao mesmo tempo, e, e por exemplo no teu caso também, que mudaste de uma área para outra e tiveste ainda mais uh, cadeiras para fazer, certo? Quando mudaste para, para a engenharia ainda tiveste mais, mais stress e mais pressão em cima de ti, e eu também te ia perguntar sobre isso, para uma pessoa que tem medo de ir para outra área, por exemplo, exatamente como tu uh, que quer ir para a engenharia física e tecnológica, mas não tem exatamente aquela média, então pensa em ir para outro curso para depois trocar mas acho que não é fácil e para ti também não foi assumir isso ou seja, assumir que se calhar vou vou ter um ano perdido se calhar não vai correr bem porque vou estar numa área de que não vou gostar que motivação como é que tu te sentiste motivada e também durante o tempo em que estiveste na outra engenharia da qual não gostavas tanto como é que tu conseguiste manter essa motivação para depois ir para a engenharia de que facto tu gostas? A minha motivação foi muito
1: o facto de eu uh, achava que aquilo era mesmo o curso certo para mim e que uh, era aquilo que eu queria porque eu via as cadeiras e tinha a parte do espaço mais no mestrado, ok? Uh, mas tinha a parte do espaço e da astrofísica e isso deixou-me super motivada. E como eu não gostava nada do curso onde eu estava porque a eletrotécnica não tem nada a ver com, com, o, que eu, com o que eu queria que era, que era alguma coisa relacionada com, com o espaço. E, portanto, o que, que manteve muito motivada foi isso, de que não, não estava a gostar do, do sítio onde estava, mas uh, sabia que tinha de me esforçar à mesma para conseguir mudar, porque uh, a média contava era 50%. Do, o, não, de, não lembro bem das percentagens, mas era percentagem de média técnica e percentagem de, de média de, de secundário. Um, e, e, portanto, foi, foi muito por aí. Era eu, pá, queria mesmo aquele curso e era aquilo e não ia desistir, e, portanto. E tentar ter as melhores notas possíveis. E também foi muito ter, ter feito bastantes bastante amizades e as pessoas uh, que, que me ajudavam, ou seja, mesmo quando eu me sentia mais desmotivada no curso, elas se lembravam de Matilde, estás aqui porque queres mudar de curso, portanto, esforça-te, não sei o que isso, isso. aconteceu bastante e, e lá está, ainda bem. E há sempre momentos bons e momentos maus, mas quando, quando desmotivamos, temos de pensar o porquê é que estamos ali, porquê é que entramos ali e eu entrei naquele curso porque queria ir para o outro, basicamente.
0: Sim, eu acho que isso é mesmo importante para as pessoas terem essa noção de que não têm de ir logo para aquilo que, que querem mesmo uh, logo a seguir o 12º ano. Há muitas alternativas uh, e se calhar até há pessoas que não sabem que podem ir para outra engenharia e depois trocar. Se calhar até isso não, não faz... As pessoas que calhar nem sabem disso. Não sei se tu, se tu sabias logo ou se descobriste mais tarde, mesmo em cima da hora. Sim, eu descobri isto ao, ao estar a falar com, com um amigo uma amiga minha que
1: claro uh, está como eu também não entro no curso que queria ele sabia tudo sobre a mudança de curso o que eu não sabia é o quão fácil, entre aspas é de mudar de curso, pelo menos dentro do técnico ou seja, tu podes entrar num curso no técnico, numa engenharia e como engenharia todas as engenharias têm, por exemplo, álgebra e cálculo que são aquelas abrangentes e tens várias, tu tens sempre uh, facilidade de mudança de curso e não tens necessariamente de voltar para o primeiro ano ou seja, se tu fazes o primeiro ano numa engenharia, e lá está, quanto mais parecidas uh, forem, melhor, porque tens as equivalências das cadeiras, mais fácil mudar depois. Por exemplo, eu, lá está, estava super frustrada, porque, e claro, há sempre esta frustração de não entrar no curso que queres, e no meu caso não entrei por duas décimas, foi, foi horrível, e partei me de chorar, mas faz parte. Mas depois, quando com, com pesquisei a falar com pessoas, é que me apercebi, e... Que é mesmo bastante fácil mudar de curso claro que conta sempre a média portanto convém ter uma, uma média boa no primeiro ano de faculdade, Se depois queremos mudar dentro do técnico mas acho que um, um conselho que posso dar e também que falaste disso que para alguém que queira que acho que não entre no curso que quer no, pronto vou falar mais no técnico porque é a realidade que eu tenho a ideia é se querem mesmo aquele curso vão ver os outros cursos que têm e as cadeiras que existem e tentem lá está, falar sempre com pessoas porque eu sei por exemplo Há uma grande afinidade de engenharia eletrotécnica e de computadores com a engenharia física tecnológica, mas o técnico tem tantos cursos que estar a ver um a um também torna-se um bocadinho complicado. E, portanto, é mesmo ver essa afinidade de cadeiras e perceber o que é que nós conseguimos fazer já no primeiro ano, para depois mudar e não perder, entre aspas, um, um ano. E eu, por exemplo, eu consegui ir logo para o segundo ano, agora, por exemplo, estou no terceiro ano de faculdade, mas estou a fazer cadeiras de primeiro ano de, de física tecnológica porque... Eu fiz cadeiras de primeiro ano de eletrotécnica que agora já me deram equivalência. mas a perceber? Não sei se vou ser confusa, mas... Ou seja, eu fiz cadeiras que eu agora que ao darem equivalência para física não tenho dias fazer, portanto, aproveito para fazer aquelas que, uh, que não tive equivalência. Portanto, dentro da técnica é mesmo, é mesmo bastante fácil. Uh, o que conta, portanto, é média de secundário e média de primeiro ano de faculdade e quanto mais cadeiras já forem despachadas melhor, porque assim não, não temos de estar uh, outra vez no primeiro ano.
0: Falando agora de oportunidades de emprego, (risos) oportunidades de emprego, portanto, eu acho que as pessoas também têm um bocado de ideia de não não sabem o que é que se pode fazer com os cursos, falo por mim própria, de género olho para cursos de engenharia e fico mesmo tipo, o que é que tu tu vais fazer, tu vais dizer sem ser aeroespacial, que pelos vistos não, não é assim tão, não é bem aquilo que as pessoas acham que é mas uh, que profissões, então, é que as pessoas podem seguir nesta área e podem fazer no futuro? Isso é uma pergunta bastante difícil, porque o próprio ainda estou, ainda estou a descobrir. Mas
1: também varia muito de engenharia para engenharia. O que é muito abrangente nas engenharias, e é o que acontece com muita gente, é a área da consultoria. Uh, pronto, vários tipos de, de consultoria, vá, mas muita gente que, um, que sai de engenharia com consultoria, Lá está, voltando ao, tu sais engenharia, ao saberes recicionar, ao saberes pensar nos problemas, arranjar soluções para, para coisas que, que te põem à frente, basicamente. E, portanto, isso está é muito relacionado com a área da consultoria e muita gente vai vai para essa área. E eu própria estou agora também a descobrir mais sobre essa, sobre essa área e é bastante interessante. Mas, é, mais ligado para, para a engenharia também temos, uh, no caso da Engenharia Física e Tecnológica, há muita parte da investigação, portanto, é quem gosta mesmo de, de física e do descobrir uh, e então a investigação é muito trabalho de laboratório, também acontece bastante com a Engenharia Química, por exemplo, em que tens muito trabalho de, de laboratório e investigação diferente, claro, mas não deixa de ser a investigação. Uh, ou seja a investigação há sempre uh, um bocadinho em todos os cursos, no meu curso é uma grande área e que muita gente também... Uh, opta por, por escolher. Agora, não de engenharia, podes sempre, lá está, é muito... podes ter sempre um trabalho mais, mais de engenheiro e meter as mãos na massa, um, mas isso varia bastante de, de engenharia para engenharia, mas o que acontece com muita gente é mesmo a área da consultoria, investigação, ou, ou mesmo algo específico que, que gostas, por exemplo, a engenharia eletrotécnica, tens vários mestrados, e tens a área de, das energias, ou das redes, de telecomunicações e assim. Já vais para, para uma EDP, para uma, uma NOS, pronto. Acabas sempre de trabalhar numa empresa nessa área que tu, tu gostas mais, mas isso lá está. Engenharia a engenharia é tão abrangente que tu consegues facilmente fazer qualquer coisa. Gestão, economia. Muita gente sai do técnico e depois vai, vai fazer uh, algo de, de gestão e aqueles cursos e assim, MBAs, por exemplo. Isso acontece bastante.
0: Sendo assim, acaba por ser uma área que oferece muitas oportunidades, certo? Porque imagina, por ser tão abrangente, uh, porque é o que estás a dizer, uma pessoa se calhar, olha, para... ah, esta pessoa tem uma licenciatura em engenharia. Pá, é, é o que estás a dizer, dá, dá para tudo, e depois para ires também para um mestrado que, que tu queiras, e nesse sentido também acaba por oferecer muitas oportunidades, não é? Sim, sim, sem
1: dúvida. E mesmo, e, e eu sinto que
0: as pessoas olham para
1: pessoas que saíram do técnico com ok, ele tem um curso de engenharia no geral, não, não, não vou especificar, tem um curso de engenharia, mas o que é que ele sabe? O que é que ele aprendeu? Ele aprendeu a pensar, aprendeu a resolver problemas, aprendeu a, a desenrascar-se, e é muito isso que as empresas procuram hoje em dia, que é pessoas também proativas e que põem um problema, ok, vamos resolver, pronto, isto, claro, também é, gira muito também à volta, à volta da consultoria, mas, mas lá está, tu saís do técnico com uma engenharia feita, mas não ficas limitada àquela engenharia, tu
0: podes fazer pá, imensa, imensa coisas. E falando agora do futuro, já que estamos a falar de empregos, o que é que se pode fazer, as possibilidades, oportunidades, o que é que tu estás a pensar seguir, estás a pensar a ficar na mesma área, uh, se te imaginas a vir a trabalhar na área e em quê? Então,
1: <risos> eu, eu como já disse, eu vim para este curso com muito com a ideia da astrofísica, astrofísica e espaço e não sei o quê. estou no terceiro ano da licenciatura e ainda não tive muito, muitas cadeiras relacionadas com isso. Portanto, eu pretendo continuar no mestrado em Engenharia Física e Tecnológica porque é no mestrado que eu, por exemplo, tenho a cadeira de astrofísica e tenho cadeiras que eu posso escolher, porque no mestrado, o mestrado é muito livre nesse sentido em que eu tenho várias uh, opções livres, chama-se mesmo opções livres, é que eu posso escolher entre, posso escolher também fazer cadeiras noutras faculdades do Unissado de Lisboa isso também acontece e posso fazer cadeiras, por exemplo do, uh, do mestrado de engenharia aeroespacial posso fazer cadeiras do mestrado de engenharia química é muito abrangente portanto eu espero que agora com o mestrado eu consiga explorar mais essa parte da astrofísica aqui eu penso que gosto mas eu penso que gosto porquê? porque, porque li coisas, porque vi filmes porque vi comentários, porque vi tudo e mais alguma coisa mas ainda não tive muito contacto com isso em termos de de estudo. Portanto, eu pretendo continuar no mestrado mesmo por isso. Mas, enquanto eu não tenho essa parte da astrofísica e do espaço, também tenho novidade de a perceber, gosto também bastante da área de consultoria, se calhar consultoria estratégica ou também parte de gestão, economia, também tive uma cadeira de gestão e gostei bastante, e por isso mesmo é que, agora também estou, estou a ver alguns estágios de verão, mais relacionados com com essa área da da consultoria e assim, para perceber com com experiência aquilo aquilo que se calhar até me pode interessar e depois para o ano consigo explorar um bocadinho a parte que que eu sempre pensei que era isso que queria, que é a parte do, do espaço e ciências espaciais. É muito isso, portanto, eu não sei mesmo em concreto o que é que eu pretendo, mas acho que também faz parte é ir descobrindo... E, e, e também tentar
0: não ficar muito assustada com ainda não saber bem ao certo, vou, claro. vou descobrir para terminar, imagina que tu podias escolher a carreira que, a profissão que, que querias onde é que tu, onde é que tu eu acho que sei a resposta, mas quero que tu digas
1: assim mesmo a primeira Sim,
0: coisa que eu foi a sonhando mesmo pai, queria-me ir para a NASA eu só queria que ela dissesse isto no meu episódio queria <risos> que ela dissesse que queria ir para a NASA
1: Oh, porque é, é claro, é sempre aquela, aquele topo, topo, topo que um, é aquele sonho, de não é de criança, porque lá está, eu nunca fui muito, não, não fui daquelas pessoas que nascia de dizer queria ser médica ou que queria ser não sei o quê, mas de facto foi, foi muitas coisas que eu, que eu vi da, da NASA e que exploro e assim, Uh, que me fez uh, ir mais para, para esta área e pesquisaria física e tecnológica.
0: Mas fazer o quê especificamente na NASA? Porque acho que as pessoas olham se calhar para a NASA e ficam só, ok, és é astronauta, mas era fazer exatamente o quê? Porque astronauta não é. Uh, também, também já falei. Já também
1: que...
0: Porque eu acho que é também interessante,
1: um, astronauta, porque para já estás, estás mesmo lá e para todo aquele. Uh, mas o que. O que sempre me interessou bastante também foi, se calhar, eu digo sempre a astrofísica, mas eu também tenho devido a perceber que gosto bastante, ou que tenho bastante interesse para a área de astrobiologia. Portanto, que, enquanto que a astrofísica é mais a física do espaço e assim, de, pronto, não vou entrar em, em promenós, a astrobiologia é mais tu, tu estudar, meter a parte da engenharia química aqui muito, muito envolvida e a estudar uh, as coisas que, que existem e amostras e assim, e, portanto, descobrir um bocadinho mais sobre, sobre o universo, no fundo é isso. O que me fascina, e eu continuo a fascinar, é mesmo essa parte do, de estudar o que é que existe, e estudar porque faz, fazem-se descobertas incríveis, que é mesmo, uh, pronto, quem gosta da área também uh, informa e vejo coisas e assim, e depois fico deslumbrado com as coisas que se continuam a descobrir, claro. Por isso, por isso seja, não, não sei bem qual é que é o tipo de profissão que existe uh, nesta área, mas fazer esses estudos assim para descobrir mais coisas sobre o universo, eu acho isso super importante.
0: Mas achas que isso é algo alcançável, do género? Se uh, há muita gente que está em engenharia, uh, ou engenharias assim mais, mais física e tecnológica, e se calhar é aeroespacial, não sei, mas que tem se calhar esse sonho, achas que isso é algo alcançável, tipo ou, ou é quase impossível? assim, claro, claro que é alcançável, mas
1: claro que também não, não é fácil de todo. Eu, eu digo aqui na brincadeira que que gostava de, de ir para a NASA, porque eu acho que se tu perguntares a qualquer pessoa que esteja assim mais virado para a área do espaço, vai sempre apontar que a é NASA, isso. claro, ou a Agência Especial Europeia, pronto. Mas lá está, não, não é impossível, porque tu tens pessoas que fazem projetos com a, com a NASA, eu, aliás, eu nem referi isto, não sei, esqueci-me, mas já que estamos a falar disso, uma das minhas motivações também para eu descobrir esta parte da, da astrofísica e assim, e o técnico, uh, foi uma professora que dá, dá aulas no, no técnico, é a professora Zita Martins e que é a astrobióloga um, e que já fez imensos projetos com a NASA, portanto ela neste momento trabalha no técnico como professora e fez vários projetos com várias agências, portanto não é como se trabalhar mesmo, mesmo na NASA. Fez um projeto com a NASA, da Astrobiologia, fez um projeto com outra agência não sei o quê. Portanto, não é, acho que não é impossível chegar lá, mas claro que vai sempre girar a girar à volta do mesmo, que é, que é esforço, que é dedicação, que é gostar daquilo que, que fazemos e também ter sempre o fator sorte. Que, claro, é, sempre. Que eu acho que, lá está, não existe, não existe sorte só por si, mas eu acredito nisto, eu acredito que uh, é um bocadinho aliar a sorte ao, uh, ao trabalho e ao esforço e, uh, e estás mesmo cometido com aquilo que estás a fazer mas, uh, mas lá está, não, não é impossível de todo mas pronto, é sempre, é difícil pronto, para quem é sonha, para quem de de sonha
0: chegar à NASA, não desistam estamos aqui todos a falar pela Matilde depois deste episódio, para que ela chegue à NASA eu acho que tu vais conseguir, eu desde te conheço <risos> acho que tu alcanças aquilo que tu queres e e pronto bem uh, já estamos aqui a muito tempo a falar mas uh, bem, olha, bem. obrigada pela tua participação no meu podcast de futuro ao promenor e espero que quem esteja a ouvir-nos que tenham gostado da nossa conversa sobre engenharia havia muito mais para falar mas isto é uma área tão grande que podemos ficar aqui um dia inteiro uh, e pronto não <risos> se preocupem porque se gostaram em breve vai sair outro episódio para analisar ao promenor outra área adeus Futuro ao pormenor.